0: Saludos nuevamente y bienvenidos a otro episodio de Emprendimiento Creativo, donde vamos a estar discutiendo temas relacionados al desarrollo de emprendimientos en las industrias culturales y creativas, eh, desde aquí, desde la Universidad del Sagrado Corazón. Y como habíamos discutido, hoy vamos a discutir ese primer tema, que es el tema de la importancia de la cultura. Y voy a, a compartirles brevemente el objetivo principal, como está definido, y es presentar algunas discusiones en torno a la cultura como infraestructura de desarrollo. Presentar algunos debates entre cultura y desarrollo, globalización, la dimensión económica de la cultura y una introducción sobre el tema de las eh, políticas culturales y la, las industrias culturales y creativas. Eh, así que tenemos, queremos conocer la relación entre el trabajo cultural y los distintos componentes de desarrollo, las principales definiciones sobre el tema de industrias culturales y creativas, el tema del valor de la cultura y cómo establecemos esto, inclusive algunas críticas sobre el tema de la. De la unas críticas al discurso de la economía creativa. Eh, ¿Y por qué esto es importante? Todos los que estamos relacionados de alguna manera al trabajo cultural y creativo pues sabemos el valor que tiene, sabemos el valor que tiene para la sociedad, para la vida, para la felicidad, para, para el desarrollo humano. Pero yo creo que tenemos una responsabilidad también como miembros de un sector y como integrantes activos en el desarrollo de un sector, de ir viendo cómo estructuramos también esos impactos y ponemos esa discusión eh, sobre la mesa. El tema de cultura y desarrollo siempre ha estado presente, sobre todo porque en muchas ocasiones se veía la cultura como un obstáculo para el desarrollo. Eh, y se pensaba que algunos modos de vida... Eh, o algunas sociedades, de alguna manera, eh, algunos estilos de vida, de alguna manera tenían una influencia en cómo esas sociedades se desarrollaban eh, más que otras. Así que siempre se había visto como un tema de obstáculo y todo este discurso también busca darle la vuelta a eso. Pero también es bien importante ubicar el rol de la cultura en el desarrollo. Y es que, como decía Alejandro Grimson, la cultura es la finalidad del desarrollo. Así que no podemos ver la cultura como un ingrediente para el desarrollo económico, sino lo contrario. Al final lo que queremos es mejorar los modos de vida de los países. Pero siempre hay un, una relación directa entre cultura y desarrollo, como por ejemplo ha sido el caso de la globalización. O sea, las prácticas culturales de un país se ven afectadas por el flujo de bienes y servicios creativos alrededor del mundo. Y en los últimos años lo que hemos visto es una desregulación de muchas de las dinámicas internacionales y esto lo que ha provocado es que ese flujo de bienes y servicios culturales sea mayor. Esto no es relativamente nuevo porque si piensas en la industria del cine, sigue estando controlada por grandes conglomerados como Hollywood. Y esto tiene unas implicaciones en diversidad cultural porque uno empieza a consumir unos contenidos que intervienen también en las identidades de esos países y de esos territorios. Así que traigo esto como un ejemplo de los debates eh, problemáticos que existen eh, en, el, en la relación de cultura y desarrollo. Y eso es algo que tenemos que atender y discutir en los foros que corresponda. Pero pasemos ahora a entender un poco la composición del sector cultural y creativo. Porque cuando hablamos de industrias culturales y creativas hay que un poco darle forma hay muchos eh, académicos eh, y algunos esfuerzos de política pública que han definido este sector. Nosotros siempre usamos como referencia al economista australiano David Trosby, que plantea cuatro círculos concéntricos de algunas industrias núcleo, que son las artes creativas principalmente, de algunas industrias relacionadas como el cine, el sector audiovisual, otras, eh, lo que llama industrias más amplias, como el patrimonio, grabaciones, etcétera eh, La industria de, de televisión, eh, de música, y lo que él llama las industrias relacionadas, que incluyen la publicidad, la arquitectura, el diseño, etcétera Eso es una manera de verlo. Naciones Unidas lo que hace es que crea cuatro categorías principales, que son el tema de patrimonio, el tema de artes, el tema de medios, y servicios creativos. Así que esa es otra definición operacional bastante generalizada en el mundo eh, y alrededor de los países. Pero vuelvo a Trosby porque Trosby trae tres características muy importantes para definir a las industrias culturales y creativas y usa el tema de que su insumo principal es la creatividad. Dos, que de alguna manera comunican contenidos simbólicos. Y tres, que por lo general tienen alguna forma de propiedad intelectual así que en temas de definición y de concepto estos estos ejemplos que les acabo de dar pueden ser muy útiles como marco de referencia cada país va desarrollando también definiciones particulares que incluyen o no algunos de los sectores creativos pasemos brevemente al tema del valor de la cultura porque todo el mundo sabe que la cultura vale y que vale mucho pero a veces se nos hace difícil organizar ese, ese discurso. Yo propongo un, un marco que agrupa muchísimos teóricos sobre el tema y una manera es dividirlo entre valor económico y valor cultural. Pero dentro de valor económico y de valor cultural hay, hay algunas subdivisiones. Por ejemplo, dentro de valor económico hay valor económico monetario, o sea que lo podemos contar en dinero, y hay valor económico no monetario que indirectamente tiene un impacto en la economía. Hablemos de eso primero. Valor monetario es impacto en el PIB, que es el Producto Interno Bruto, que es la producción del país, eh, la creación de empleos, la relación de importación y exportación. O sea, eso es valor económico cuantificable y monetario. Pero valor económico no monetario podría incluir cómo estos procesos intervienen en la innovación de otras industrias, en el desarrollo de destrezas creativas para la educación y para el mercado laboral y profesional, y también en temas de internacionalización, porque la actividad creativa da a conocer los países y eso luego se traduce en eh, impacto económico en otras industrias. Así que ahí tenemos valor económico monetario y valor económico no monetario. En el valor cultural, que es más difícil de definir, hay también una manera de verlo entre valor de uso y valor de no uso y ahí John Holden es una referencia muy importante para esto. Valor de uso podría ser el valor educativo que tiene, el valor en temas de cohesión social, de convivencia, valor emocional. O sea, consumir y participar de la cultura genera estos beneficios. Pero también hay valor de no uso. O sea, aun cuando no consumamos o participemos en la actividad cultural, eso de por sí ya tiene una riqueza. Valor de no uso, valor de prestigio, valor histórico, valor de opción. Y hay un tema de valor de sostenibilidad. Es decir, hay algunas manifestaciones que aunque no sean de consumo masivo, es importante preservarlas por un tema de sostenibilidad. ¿Y qué quiere decir esto? Y esto es un concepto prestado del tema ambiental. Nosotros no somos quién para decidir lo que deben consumir las futuras generaciones. Así que, aun cuando a nosotros no nos guste, es importante preservar unas manifestaciones para el beneficio de futuras generaciones. Y está el valor de opción. Por ejemplo, eh, piensan los museos. Eh, aun cuando no lo visitemos, nosotros entendemos que eso es un, eso es algo que debe estar ahí en cualquier país, en cualquier ciudad para cuando deseamos, deseemos consumir eso. Eh, ningún país se concebiría o se pensaría sin un museo, sin una orquesta sinfónica, eh, sin, sin unas manifestaciones culturales particulares. Así que también el, la cultura de por sí tiene un valor. Y tengo que decir que esto como quiera estamos eh, pensando en la cultura como recurso. La cultura sola, y esto es otro argumento que ahora voy a ir a la parte de la crítica del discurso, aquí estamos buscando usos a la cultura. Y esto es una conversación que tiene importancia cuando uno quiere ir a la política pública o uno quiere establecer un impacto. Pero la cultura no tiene que tener ningún uso, no tiene que tener ningún valor. O sea, la cultura y las artes de por sí, en su producción estética y simbólica y política y social, ya tiene un peso y un rol en la sociedad. Así que, como les digo que, hay que, que es importante reconocer el valor de la cultura, también establezco que no hay que hacerlo siempre. Hay cosas que no tenemos que entender, que no tenemos que buscar la explicación y que no tenemos que buscarle impacto eh, porque de por sí la creación tiene un rol clave en la sociedad que no hay que buscar utilitarizarla, ¿no? por decirlo de alguna manera, o buscarle algún valor utilitario. Y, y ha habido muchos discursos de crítica al tema de economía creativa, principalmente por cómo se ha definido, principalmente eh, porque a veces se ve como un ejercicio de comercializar lo estético eh, y eso puede tener valor en algunas instancias. Eh, otra crítica importante es que promover el tema de las industrias creativas, la autogestión y el emprendimiento es una política neoliberal para que el Estado renuncie a su responsabilidad de patrocinar y de garantizar la diversidad cultural y la libertad de creación. Eso es una crítica importante que tenemos que discutir. Eh, y también inclusive ha habido críticas importantes en el tema de cómo la cultura tiene que ver en la regeneración urbana y eh, asuntos de gentrificación, etcétera. Así que todo lo que vamos a estar discutiendo no está exento de esos debates y esto es importante porque a lo largo del desarrollo de nuestro emprendimiento tenemos que considerar también esas posibles externalidades negativas de la cultura. Eh, básicamente esas son las ideas principales que nosotros planteamos en ese capítulo y que son un marco bien general de esa relación cultura y economía. Nos vemos entonces en el próximo episodio para hablar del mercado laboral, cultural y creativo. Gracias.